0: Bienvenidos al programa de la Iglesia Cristiana Betel en Tijuana, Baja California, México. Si usted desea visitarnos, este domingo vamos a tener un culto muy especial dedicado a las misiones. Es un culto donde enfatizamos y lloramos por los misioneros que están... Aquí en las etnias, como los misioneros por años que están en España, Alemania, etcétera, etcétera. Todos son bienvenidos a nuestros cultos. La iglesia está ubicada en la calle Coahuila 8043 entre Constitución y Niños Héroes. Ya estamos en semáforo naranja, ya pueden asistir más, hermanos, a los servicios. Así es que si usted no se quede en su casita, véngase a adorar y glorificar el santo nombre de nuestro Señor. Amén. Voy a leer la palabra del Señor que se encuentra en el Salmo. Número 100 Cantaba alegres a Dios Habitante de toda la tierra Servida a Jehová con alegría venid ante su presencia con regocijo Reconocer que Jehová es Dios Él nos hizo Y no nosotros a nosotros Pueblo suyo somos, de ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. alabalde, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Aleluya. Dios bendiga la lectura de su santa y bendita palabra en esta hora. Vamos a orar para que Dios nos bendiga de una manera muy especial en este servicio. Padre celestial, Padre amoroso, misericordioso, estamos delante de tu presencia. Para suplicarte de una manera muy especial que vengas a bendecirnos en este servicio. Abre las ventanas de los cielos y envía bendición hasta que sobreabunde sobre todo tu pueblo. Bendice todos los hogares, bendice todas las familias que estarán mirándonos y gozándose. Juntamente con nosotros. Bendice a nuestros hermanos de Estados Unidos, de México, de Italia, de Brasil y de otros países, Señor, donde nos veo. Guárdalos y protégelos en el cuerpo. Señor sea la gloria, la honra, la alabanza desde ahora y para siempre. Vamos a, a empezar nuestro servicio de adoración y alabanza con el coro. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de... I want to sing.
1: Pensamientos.
0: Aleluya. Aleluya. Vamos a entonar ahora el número 121 de las nuevas melodías evangélicas. Este himno se titula Nunca me dejará. Dice la primera estrofa: He visto el rúrpido rayo, he oído el trueno rugir. Las olas con bravo estallo querían me destruir, pero oí la voz de Cristo que ánimo daba a mi ser,
1: pues prometió no dejarme, nunca ausentarse
0: yo soy tu Dios que te esfuerzo amén. siempre te ayudaré amén, amén. siempre te sustentaré amén. con la diestra de mi justicia aleluya y el apóstol amén. San Pablo dice ¿Quién nos apartará del amor de Cristo sí, amén. tribulación angustia hambre o desnudez estoy cierto que ni lo alto ni lo bajo ni ninguna criatura nos podrá separar del amor de Jesucristo Aleluya a Dios. vamos a entonar ahora para la gloria del Señor solo Cristo salva Visita aquí en nuestra casa a nuestro hermano licenciado Luis Benito Juárez. Le voy a pedir que por favor ocupe un lugar aquí en un lado mío. Pero vamos a ver si no, Voy a pedir a mi técnica que me reenfoque por favor a Luis. Perdonen que no esté saludando a los que, a los que nos, eh, nos acompañan, el, el internet me está fallando ahorita en la casa, no sé si le esté fallando, se esté fallando la transmisión, pero no está fallando ahorita el, el, el internet. Así es que esperamos con la ayuda del Señor que nos estén mirando. No, no tengo yo aquí señal en mis teléfonos. Voy a pedirle a mi, a mi hermano Luis que les dé una palabra de testimonio, un saludo. Y si desea que cantemos un himno, lo hacemos para la gloria del Señor.
2: También. Bienvenido, hermano Luis. Dios gracias, Pastor Alberto Martínez suyo, me siento chiquitito delante de usted privadamente eh, sí. ante la, la gloria de Dios pero usted como mi pastor en un, un trayecto maravilloso de 50 años de ministerio conocía, pero dije tu salida es en seis meses, si tú matas a una persona te va a dar 40 años de prisión porque va a ser con la alegría y ventaja y no vas a tener modo de disfrutar la vida y de quizá la bendición que Dios te está preparando y por eso el diablo te pone una trampa para que te tropieces. el hombre lloraba y se abrazó de mí y me dijo ore por mí para que pueda yo Quitarme esta violencia porque me recorre mi odio del daño que me hizo. Tengo ese ánimo y quisiera que Dios tuviera misericordia en mi vida y quisiera no hacerlo. y Ahí estuvimos 40 minutos afuera platicando y orando, escuchando sus quejas, su llanto. Y finalmente el Señor lo tocó en su corazón y cuando nos despedimos se fue y me dijo, no lo voy a hacer. salió a los seis meses y se fue a trabajar con uno de los hermanos que iban ahí a la pertenecería también y lo recibieron y estuvo maravillosamente y después el Señor llegó a un hogar y luego actualmente está en un tercer lugar, han pasado diez años, pero un día muy hermosamente me doy cuenta a través de la red y él está casado, Gloria a Dios y entonces le escribo con mucho gusto y le digo ves esta es parte de la recompensa que Dios te estaba aguardando tu ayuda idónea, tu pareja tu corona de honra, la bendición que Dios guardaba para tu vida y él me contesta muy alegre y me dice Gloria a Dios pasó por su vida porque usted supo aconsejarme y yo le dije no la gloria es para Dios porque él es el que pone las palabras y pone en el corazón el querer y el hacer de las personas y tú fuiste obediente a la palabra, no al hombre, sino a la palabra de Dios. Y posteriormente, al año y medio, dos años, anuncia el nacimiento de su primera hija. Gloria a Dios. Y entonces nuevamente le vuelvo a escribir. Y le digo, esta es la coronación de la bendición de Dios que ves multiplicada tu descendencia. Y me contesta por teléfono a través de la red y me habla llorando de gozo, de alegría, de felicidad no sabe cómo agradecerle a Dios esa bendición porque ahora había cargado entre sus brazos a su pequeña hija recién nacida y tenía un de alegría extraordinario pasaron los años, ahora la niña tiene algunos años y lo he visto en algunos eventos porque él va al pueblo donde es nativo en el sur del país y aparece en lugares muy hermosos donde hay río y donde va a pescar y saca unos pescados grandes y luego los preparan y cuando se los está comiendo y, y le vuelvo a mencionar las bendiciones de Dios en su vida y el gozo y la alegría porque está su esposa, su hijo su hija, están sus padres sus abuelos y está la familia y todo el mundo y lo recibe con un gozo especial porque él sirve a Dios y canta alabanzas en un templo y trabaja, tiene un trabajo secular como todos los que Vamos. y el día de hoy fui a hacer un trámite al Palacio del Estado y cuando iba yo a entrar de repente alguien toca mi hombro y volteo y era este amigo Gloria a Dios. este amigo lo volteó a ver y, y veo el rostro de Dios reflejado en su rostro muy gordito pero pero con el rostro de Dios en su rostro la felicidad, la paz estaba viviendo y me abraza, y me dice, usted es el pastor, usted es el amigo, el hermano que Dios usó para que yo obedeciera, y ahora no sé cómo agradecerlo, déjeme darle un abrazo, y me volvió a abrazar fuerte, y yo le dije, Dios, esta es la recompensa de lo que tú das a tus siervos, cuando te servimos de corazón, desinteresadamente, y hacemos que tu obra sea glorificada, y el hombre... Se retiró a hacer su actividad que él iba y yo la mía. No sin antes agradecerle a Dios la bendición de poder contemplar su rostro y poder agradecerle a Dios porque me permite ver esa magnificencia de su amor ante unos hechos tan difíciles como los que estamos viendo. Y viene a ser esto como un remanso de paz, como agua fresca en medio del desierto porque renueva tu fe en Dios y renueva tus votos de servir a Dios porque ves que tu trabajo para Dios no es inútil así es esos 11 años prácticamente que estoy yendo a la penitenciaría a predicar tienen muchos frutos y muchos testimonios pero el día de hoy es un testimonio de gloria a Dios porque se salvó un alma y se evitó la muerte de una persona y ahora ha habido multiplicación de bendiciones porque hay una niña por medio, Amén. sana, bendecida, y está creciendo en el Evangelio. Gloria a Dios. Y me dijo, yo no lo vi cuando pasó, pero mi esposa sí lo vio. Y mi esposa me dijo, ahí va tu amigo el pastor. Y la esposa conoce su testimonio. ¡Gloria y, y le doy muchas gracias a ella, a Dios, y a él por obedecer a Dios, y yo por, por ver la gloria de Dios. Esta familia. Amén. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Eso
0: es lo que Cristo hace en las prisiones. Me recordó que también yo fui salvo allí en la mesa. Ayer el Señor me cambió, me transformó para la gloria y la honra de su santo nombre y me llamó a su santo ministerio. Vamos a entonar ahora el número 50. 156 de los himnarios de gloria, ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? Aleluya, si Él cuida de las aves, cuidará también. Ah, allí están, así ah, para mi esposa. Ya está Vamos a pasar a, a nuestro segmento de preguntas y respuestas. Vamos a ver qué preguntas nos va a hacer ahora nuestro hermana Esther. Y esperamos que todos tomen acción, todos se conecten para contestar cada pregunta que mi esposa les haga.
1: Hola, Hola, no los... no por por
3: bueno. Buenas tardes sí, hermanos, bien. hermanas, amigos y, ¿Y todos los que nos están viendo por este medio. Estamos todos? contentos de estar una vez más dando ah, hey, mira, nuestra participación en este servicio. servicio. Y ahora pues llegamos verdad, al rey. tiempo de las preguntas y respuestas. Estas preguntas están súper fáciles, súper fáciles.
2: ¿No se oye? ¿Necesito el micrófono? Sí. ¿Listo? Sí. Ah, entonces
0: lo, lo, lo... Allí, allí, allí se oye? Sí. ¿Cómo lo Ahora sí.
3: Bueno, ¿ahora sí me oye? ¿Sí,
0: listo? Sí, 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 ya. Bueno,
3: bueno, vamos a, a, a dar inicio. Este tema se llama las enfermedades. Por cierto, le quiero dar gracias a Dios, hermanos, porque en estos días pasados yo traía un dolorcito ahí cerca del estómago y luego mi esposo me decía, ah, pues si quieres te lleva a que te examine. No, 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 yo voy a llorar, yo voy a llorar. Y, este, y lo traje como por dos días o tres. Y yo decía, santo Dios, tú sabes, padre, que ahorita no estamos en tiempo para enfermarnos con estas epidemias. Y estuve orando, hermanos, estuve orando y miren, gracias a Dios, hermanos, que ya no supe ni cuándo, pero ese dolorcito se fue. Gloria a Dios. Así de que, hermanos, ustedes cuando estén en algún momento difícil de enfermedad, aclamen al Señor y de verdad que el Señor escucha, el Señor responde y Él quita todo dolor. Así de que en esta tarde va, vamos a iniciar con las enfermedades. Les voy a, a decir la primera.
0: ¿Están muchos respondiendo o no? Pues es que no se hecho. Ah, bueno.
3: ¿De qué estaba enfermo Namán el Sirio? ¿De qué estaba enfermo Namán el Sirio?
0: Amén. ¿Qué enfermedad tenía Namán el Sirio? Lepra. Lepra. El hermano Luis Benito ya contestó: estaba enfermo de Lepra.
3: Sí, hermano, Reynol, lepra Guille Serrano, lepra Lili Sandoval, lepra María del Rosario Acuna acuña.
0: Muy bien, todos contestaron Muy bien La enfermedad de la Era lepra En segundo de Reyes 5.1 Para que alguien si lo
3: quiere leer Voy con la segunda entonces ¿De qué estaba enfermo el rey Ezequías? ¿De no. qué estaba enfermo el rey
0: Ezequías? Muy bien. ¿De qué estaba enfermo el rey Ezequías? Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Nadie ha contestado de qué estaba enfermo el rey Ezequías
3: dice no la, la, la palabra si ¿sí dice sí. Sí. les voy a dar la cita ¿no? dice que tenía una llaga en el pie uh -huh. sí, guilla serrano sí. segundo, de 20, no? segundo de reyes 21 segundo de reyes 21 si contestó bien la guilla contestó sí. La felicitamos a la guilla porque sí la contestó. Amén. Un, un tumor, de ese, dice, dice Rosario. Dice
0: Rosario Acuña un tumor. Está mal, estaba, tenía una llaga, ¿verdad? Sí, una llaga, llaga en su piel.
3: Vamos con la tercera entonces. ¿De qué estaba enfermo Job? ¿De qué estaba enfermo Job?
0: Santa. Gloria a Dios.
3: Esa está fácil.
0: Muy bien, ¿de qué estaba enfermo Jo? Guille Serrano, un aplauso, Sarna. Reinón Cervantes, Sarna. Juan Andrés Martínez Llaga. María Rosario Acuña, Sarna. Y nuestro hermano Luis Benito, Sarna. Todos los que contestaron sarna están correctos.
3: En una maligna sarna.
0: Salsa maligna. No, sa sarna maligna. Uh -huh.
3: ¿De qué estuvo, esto está un poquito más difícil, ¿De qué estuvo enfermo Joram, hijo de Josafat?
0: ¿De qué estuvo enfermo Joram, hijo de Josafat? Uno, dos, tres. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No contestó, nos da por favor la respuesta, mi esposa.
3: Estaba enfermo de los intestinos.
0: Estaba enfermo de los intestinos.
3: Úlceras, dice Ruth Ortiz. Segundo de Crónicas 21, 1 y luego del 18 al 20. Segundo de Crónicas. 21, del 18 al 20. ¿Dos veintiuno? 21. Ahí, 21. Mm -hmm. Del 18 al 20, ahí dice de qué estaba enfermo Joram, Y de esa enfermedad murió, porque él se rebeló contra Dios y Dios lo castigó de esa manera. Ahora esta, de que estaba enferma la tsunamita. La tsunamita
0: débil. ¿Eh? No
3: le digan, no le digan,
0: no le digan. ¿De qué estaba enferma la tsunamita de cantares? Ajá. Del libro de cantares ya les dimos allí amor, luz. Amor, sí. Gloria a Dios. ¿De Ay, qué de estaba Dios. enferma la tsunamita? Amor, ¿Qué estamos celebrando ahorita en febrero? Reynold de amor. Reynold Cervantes, un aplauso para Reynold. ¿Qué estaba, pasó? Me está fallando, no le aplaudieron. Sí, sí. Muy estaba bien.
3: enferma de amor.
0: Estaba enferma de amor. En cantares 2-5. Cantares 2-5. Victoria Murillo, que nos ve desde allá, desde Ciudad Constitución, también nos dijo que estaba enfermo de amor la hermana Ruth dice que de migraña <risa> <risa> ah, <¿me suena? risa>
3: bueno vamos con la sexta
0: San Santa Ruth Ruth 51 <risa> <risa>
3: bueno de que estaba enfermo el hombre que estaba en el estanque de Betesa. ¿De qué estaba enfermo el hombre que estaba en el estanque de Betesda?
0: Muy bien. Uno, dos, tres, Paralítico. cuatro, Paralítico. cinco. Ah, está en Loleto, nuestra hermana Victoria. Muchas saludos, hermana Victoria Murillo. Dios la guarde. Nuestro hermano Reynol, nuestra hermana Guille, ya contestaron, era un paralítico, estaba paralítico. Así es. Nuestro hermano Najón Ramos desde, nos manda saludos desde Pachuca. Dios lo bendiga hermano, Dios lo guarde. Ah, pues saludame mucho. José ah, pues, Omar, Omar Tellez, Dios te bendiga, hermano. Dios te guarde, un abrazote, muchos saludos para tu esposa.
3: La siguiente, esta está muy fácil. ¿De qué estaba enferma la suegra de Pedro?
0: De fiebre. Muy bien. ¿De qué estaba enferma la suegra de Pedro? Esta está Muy bien, Enrique César. Reynolds Cervantes ya contestaron. Estaba enferma de fiebre. Muy bien. Dios bendiga a, a Guille, también contestó muy bien.
3: Seguimos. ¿De qué estaban enfermos 10 hombres que Dios Jesucristo, nuestro Señor, sanó? Y solo uno fue el agradecido. Pero ¿cuál era su enfermedad?
0: Aleluya. ¿De qué estaban enfermos?
3: De qué estaban enfermos diez hombres que sanó el Señor Jesús y solo uno fue el agradecido. Reino.
0: Muy bien. Reinó Cervantes, Enrique César, Guille Serrano, Ruth Ortiz, dice que de fiebre. García Magali de Lepra, Ada Quintero de Lepra, Nuestro hermano Omar de Lepra, Victoria Murillo de Lepra. Todos contestaron muy bien de Lepra.
3: La siguiente. ¿De qué estaba enferma la mujer que tocó el manto de Jesús? Ay, no.
0: ¿De qué estaba enferma la mujer que tocó el borde del manto de Jesús. Gloria a Dios. Dios es bueno. Ruth Ortiz de lepra. Enrique César. Flujo de sangre. Muy bien. Enrique. Guille Serrano también. Reynón Cervantes también lo dijo bien. García Magali también. La hermana Liz de flujo de sangre. Lili Sandoval de flujo de sangre. Muy bien. Todos tienen un 100 Felicidades.
3: La última.
0: La última.
3: De qué estaba enfermo un hombre que estaba en una puerta del templo que se llama la hermosa.
0: Gloria a Dios. Aleluya.
3: ¿De qué estaba enfermo un hombre que estaba en una puerta del templo que se llama La Hermosa?
0: Gloria a Dios, Dios es bueno. Reyón Cervantes ya contestó muy bien, estaba a cojo. Nuestra hermana Guille que estaba ciego. Nuestra hermana Lili Sandoval que estaba a cojo. Mariano Medina, que era cojo de nacimiento. Nuestro hermano Mar, que era cojo. Victoria Murillo, que era ciego. Ada Quintero, que era cojo. Todos los que, cont que contestaron que era cojo, incluyendo nuestro hermano Luis Benito Juárez, era cojo de nacimiento.
3: Amén. Fue la última pregunta, hermanos. Los felicito y qué bueno que están participando, que se interesan en, en, este, en responder a las, a las diferentes este, preguntas. Y gracias porque la mayoría contestaron bien, ¿verdad? Correctamente.
0: Sí, todos, la mayoría.
3: Les voy a hacer una propuesta a todos los hermanos que participan en, esta, en este espacio. Estoy buscando las fiestas del pueblo judío, las fiestas. Entonces, ustedes van a buscar las fiestas y yo ya las tengo aquí en, en, en mi lista, pero las vamos a intercambiar. Yo les, yo les voy a decir quién tiene la primerita fiesta y ustedes me van a contestar a través de este medio cuál fiesta que encontraron de los, del pueblo judío. Hay varias fiestas. Ustedes saben que desde que salieron de, de Egipto y, este, y desde entonces Dios empezó a, a ponerles a ellos fiestas. Y creo, parece que todavía muchas de estas fiestas son todavía actualizadas. Parece que todavía las llevan a cabo algunos este, de, los, de los que son judíos de nacimiento, ¿verdad? Sí. Entonces... Vamos a intercambiar las fiestas. Yo ya las tengo aquí apuntadas. En el de
0: calendario, que... de los calendarios en inglés, allí vienen todas las fiestas judías. Y en el día que caen, actualmente. Ah, sí.
3: Porque vamos a hacerlo como un, como un estudio. Ustedes y yo vamos a, a tener un estudio de las fiestas de la Biblia. Y allí, al decir ellos los, este, los meses, vamos a ver... ¿Cómo se, se, se pueden considerar al, al calendario de nosotros?
0: Y vamos a ver el significado espiritual también de cada fiesta. ¿Por qué Dios instituyó cada una de las fiestas? Uh -huh. Muy bien. Entonces ahí tienen ya su tarea para el próximo jueves. Uh -huh. Hay que ir buscando las fiestas judías.
4: Uh -huh.
0: Muy bien. Pues muchas gracias a mi esposa por esta <coughs> participación de preguntas y respuestas. Muchas, muchas gracias.
4: gracias
0: Le damos la bienvenida a nuestro hermano Alex Ortiz, a nuestra hermana Araceli Morales, a nuestra hermana Ruth Ortiz, a nuestra hermana Rosario Acuña a nuestra hermana Ada Quintero, a nuestra hermana Victoria Murillo, a nuestro hermano Omar, a, a nuestro hermano Mariano Medina, a Lili Sandoval. Le damos la bienvenida a nuestra hermana Guille, nuestro hermano Reñol y su esposa Andetti, nuestro hermano Mario Medina, nuestra hermana Victoria Murillo, bienvenida. Usted es hermana de las que han estudiado aquí en Betania, hermana Victoria. O es su mamá de ellas, de las que estudiaron aquí en Betania, y una de ellas se está estudiando todavía. De han sido tres. Sí,
3: Perlita. Ixa, Perlita Alejandra. Alejandra.
0: Sí. Perlita, Alejandra, la otra. Ixa. Ix. Ixa. Uh -huh. Muy bien. Nuestra hermana García Macalli, bienvenida también a nuestra transmisión. Ah, estaba viendo aquí que nos está mirando un hermano de allá bien lejos de Estados Unidos. Uh, encontrarlo en el nombre de Cristo nuestra hermana Ada Quintero dice que tiene cuatro gatitos para regalar los que les gusten los gatitos tiene cuatro en adopción para que nuestra hermana se los entregue gratis bueno yo no sé si los ven pero ya les dije que son gratis Aleluya. Gloria a Dios. Dios bendice al que le alaba. No. Este. Gloria a Dios. Dios es bueno para siempre. Es su misericordia. Le alabamos. Le glorificamos. Le damos gloria, honra y alabanza. Si que vive y reina así. Ah, nuestro hermano Justo, el cadete mayor, nos manda saludos desde el norte de Carolina. Dios le bendiga y Dios los guarde con tanto frío, tanta nieve, que está cayendo en sus estados. Dios lo bendiga, hermano Justo, y mucho gusto de estarnos mirando aquí en nuestro programa de la Iglesia Cristiana Beth todos, todos son bienvenidos en esta hora a nuestra transmisión y oramos para que el Señor les bendiga, les ayude, les guarde, les proteja. Que el Señor bendiga a todos mis hermanos de Estados Unidos que están sufriendo estas nevadas que no caían desde el siglo pasado. Es mejor dicho, desde el otro siglo, desde 1800, no había caído tanta nieve sobre Estados Unidos y sobre todo el globo terráqueo. Es el problema del cambio climático, el cambio climático. Así es que Dios nos ayude aquí en la casa donde estamos transmitiendo. Parece un refrigerador, yo estoy con abrigo, porque aquí en, en el hogar parece que estamos en una llenera. Así es que allá en los estados del norte Estados Unidos, pues están peor que nosotros. Aleluya, así es que oramos para que Dios les bendiga, Dios les ayude de una manera muy, pero muy especial. Los estados que no tienen gas, que no tienen luz eléctrica. Que el Señor les ayude y les supla todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Saludamos a nuestro hermano Veloz. Se fue allá por Virginia, el estado de Virginia. Dios los bendiga también de una manera muy especial. Los que nos ven en la ciudad de Los Ángeles también, Dios les bendiga y les guarde a cada uno de ustedes. Aleluya. Voy a leer ahora la palabra del Señor que se encuentra en el capítulo 3 del Santo Evangelio según San Juan. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, pues nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo, Jesús le dijo, de cierto, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo, Jesús le dijo, «De cierto, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que he nacido de la carne, carne es, y lo que he nacido del Espíritu, Espíritu es, no te maravilles de que te dije, os oh, es necesario nacer de nuevo». El viento sopla de donde quiere y yo oye su sonido, mas no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos <coughs> Perdón. y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho estas cosas terrenales y no creéis, <coughs> ¿cómo creeréis si os digiere las celestiales? Dios bendiga la lectura de su santa y bendita palabra en esta hora. Padre celestial, Padre amoroso, misericordioso, estoy delante de tu santa y bendita presencia para suplicarte de una manera muy especial que me ayudes, me respaldes a la exposición del mensaje de tu santa y bendita palabra. Háblanos que nosotros escuchamos. Háblanos que nosotros escuchamos. En el nombre de mi Señor Jesús te lo suplico a ese a la gloria, la honra, la alabanza desde ahora y para siempre. Gracias Señor, gracias. Recibe la gloria, la honra, la alabanza porque eres bueno, para siempre es tu misericordia. Gracias. Vamos a hablar de la conversación que tenemos registrada aquí en el Santo Evangelio según San Juan. En el capítulo 3, la conversación está hasta el versículo 21, hasta el versículo 21. Esta conversación es entre Nicodemo y Jesús. Nicodemo era un maestro en Israel. Él era un fariseo. Era un fariseo que guardaba la ley. Era un fariseo estricto. Y los fariseos eran... Una secta que se convirtió en enemigo gratuito de Jesús. Porque Jesús no le hizo nada a los fariseos. Jesús simplemente les señalaba su pecado, su maldad, su hipocresía. Y ellos se sentían terriblemente ofendidos. Pues imagínense ustedes que uno de sus principales uh, seguidores lo miraran a ir a entablar una conversación con su peor enemigo, con Jesucristo. Por eso dice la Biblia que fue... A Jesús de noche, dice en el versículo 2. Este vino a Jesús de noche. El motivo de ir con Jesús de noche es para que no lo identificara. Ella, en aquellos tiempos no había luz eléctrica en las calles. Ahora, por la gracia de Dios, las ciudades están con sus calles bien iluminadas y algunas ciudades como Las Vegas, Los Ángeles, San Diego, de noche parece que están de día por tanta luz e iluminación que hay. Pero antes no era así. Se podían camuflar en la noche sin que nadie los advirtiera. Así es que de noche llegó al hogar donde estaba pernoctando nuestro Señor Jesucristo. Y como buen maestro, como un excelente político, como un lavacerebros, llega con Jesucristo y le dice, Maestro Rabí, sabemos que has venido de Dios por Maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Estimado pastor que me está mirando consiervo que me está mirando en esta hora imagínense que un gran político una persona importantísima de la talla de Nicodemo llegara con usted y le, le dijera tremendas palabras que levantan a cualquiera la autoestima, el ánimo. Yo digo, refiriéndole a nosotros como pastores que somos humanos, y a la mayoría nos gustan los halagos. Algunos después, si son de cantar, si son cantantes, dicen, ¿qué tal me salieron los cantos? El predicador dice, ¿qué tal estuvo mi sermón? ¿Le pegué al mono o no le pegué al mono? Siempre con los oídos, listos a escuchar la adulación de las personas. Yo siempre tengo un juez que me está calificando. Amen. Todos mis hermanos me los califican y me dice si, si lo hice bien o lo hice mal. Ese juez que tengo es mi esposa. Mi esposa, ¡Aleluya! ella se encarga de decirme, eh, Heriberto, ahora sí predicaste bonito. Y ahora no lo hiciste bien. Es decir, ella es la que me da el palomazo, el bueno o el malo. Y como siempre predico delante de ella, tengo que predicar siempre un sermón diferente porque si me escucha predicar el mismo sermón en la iglesia y luego aquí y luego en otra iglesia pues inmediatamente también me tijeré. Y, y así, y así me ayuda para esforzarme, para hacerlo cada día lo mejor posible y estudiar más su santa y bendita palabra. Pero Jesús no era como nosotros, los humanos. A él no le gustaban las Adulaciones, él cortó de tajo a Nicodemo y le contestó. De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aleluya. Oiga, fue como un baldazo de agua fría con hielo que le cayó al pobre Nicodemo. Como dicen los que les gusta el béisbol, lo sacó de base. Lo hicieron fuera de la base. Estaba descuidado Nicodemo no se esperaba semejante respuesta. Entonces, él empezó a excusarse tras esa palabra que dijo el Señor Jesucristo, el que no naciere de nuevo. Y Nicodemo Luego, luego, él trabajó en esa palabra y dijo, pero ¿cómo puede un hombre siendo viejo entrar otra vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Le respondió el Señor Jesucristo, de cierto, de cierto, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que he nacido de la carne, carne es, y lo que he nacido del Espíritu, Espíritu es. Nicodemo inmediatamente como humano se imaginó, pero ¿cómo puede entrar en el vientre de mi madre?, y volver a nacer, eso es imposible. Ya estoy viejo. Pero el Señor Jesucristo le hablaba espiritualmente. Estaba tratando con Nicodemo de una manera espiritual. Después escuchamos al apóstol San Juan... En el capítulo 1, versículo 12, que dice a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de carne, ni de voluntad de Dios, ni de voluntad del hombre, sino de Dios. Si sí, para entrar al cielo necesitamos nacer del Espíritu Santo. Así como engendró el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María Jesús, así también Él nos engendra para ser Ahora, Hijo de Dios, hijos del Señor, aleluya, por medio del Espíritu Santo, Él nos hace nacer de nuevo, cambia nuestra vida en 360 grados, aleluya, Él hace la obra maravillosa. Como dicen en un canto de los latinos, en un momento así, en un momento así podemos ver el cambio transformador de las almas, aleluya. Como las palabras obscenas huyen de nuestros labios, como los vicios de licor, de la cerveza, del cigarrillo, de la marihuana, de la heroína, desaparecen al instante. Aleluya. Nuestro hermano Roque, él nos daba su testimonio. Él fue drogadicto por muchos años, fue esclavo de la droga. Y nuestro hermano Marcelino González en la ciudad de Mexicali hizo una campaña al aire libre. El hermano Roque se fue a escuchar el servicio drogado y esa noche él aceptó a Jesucristo como su salvador personal experimentó inmediatamente el cambio en su vida y en su corazón. Aleluya. Y al otro día se sorprendió él de que no tenía manilla. Todos los drogadictos al siguiente día en la mañana sienten la muerte por la falta de la heroína. Pero él no pasó por ninguna crisis, porque lo que hace el Espíritu Santo lo hace perfecto. Amén. Él saca de cuajo el pecado, la maldad de nuestros corazones. Aleluya. El que no naciere de agua y del Espíritu. El agua es uno de los símbolos más hermosos del Espíritu Santo porque el agua limpia, el agua purifica, el agua da vida, el agua hace que nosotros y las plantas no reproduzcamos y poder estar todos los días bien sanos. Por eso es uno de los símbolos más hermosos del Espíritu Santo. Y cuando se repite dos veces un vocablo en la Biblia, está hablando de la importancia que hay en esa palabra. En este caso está reafirmando dos veces. El que no naciere del Espíritu, del Espíritu, ¿me entiende? Decir agua es decir Espíritu Santo. Entonces el que no nace por el Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Hay muchos que desean entrar al reino de los cielos por buenas obras. Hacen clubes de beneficencia. Hacen clínicas para curar el cáncer, la diabetes. Otros ponen salones para dejar los vicios. Se llaman alcohólicos anónimos. Ahora hay neuróticos Anónimos, en fin, hay muchos planes para tratar de cambiar al hombre, pero todas estas clínicas, todo lo que el hombre se esfuerza, todas las buenas obras que puede hacer para poder ganar el cielo, no son válidas delante del Señor. Perdón, dice Isaías, ¿podrá el negro cambiar de color? Santo, ¿podrá el leopardo cambiar sus manchas? Así vosotros no podréis cambiar. El va dice, todas vuestras buenas Obras son como trapo de inmundicia delante del ven, Señor, ven. delante de Dios. Entonces, sin el nuevo nacimiento, no podemos ver el reino de Dios. Santo. No lo podía entender todavía Nicodemo, y el Señor Jesucristo le dice: si te estoy hablando cosas terrenales, tú eres maestro de la ley, tú conoces la ley, tú conoces el libro del la mítico, tú conoces sus ordenanzas, tú conoces todo lo que está escrito por los profetas y no entiendes lo que te estoy hablando, burro. No. ¿No entiendes estas cosas? Sí, Nicodemo era maestro de Israel, pero en él no estaba el Espíritu Santo para enseñarle las verdades escondidas en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos prefigurada nuestra salvación. Nuestra regeneración, el lavamiento por medio de la sangre para librarnos de la ira de Dios está en el libro del éxodo cuando los israelitas pusieron la sangre afuera de sus casas y pasaba el ángel destructor y el que tenía la señal de la sangre afuera de sus casas pasaba del la... árbol. Después, cuando cruzaron el Mar Rojo, allí fueron bautizados en agua. Allí tenemos el nuevo nacimiento prefigurado en el Antiguo Testamento. Cuando un hombre era declarado leproso, el leproso tenía que salir de la ciudad. Tenía que dejar su familia, sus amigos, su trabajo para irse a morir en el campo. Pero si sucedía un milagro, que ese leproso quedara limpio de su lepra, él tenía que ir a presentarse ante el sacerdote. El sacerdote examinaba todo su cuerpo, lo ponía aparte por siete días. Si en los siete días no había ningún cambio en su cuerpo, lo declaraba limpio. Pero antes de hacer la ceremonia de limpieza, mandaba al leproso para que se lavara con agua corriente, es decir, en un río. No podía el leproso lavarse en un lago o en una piscina. Tenía que hacerlo en agua corriente, en agua que corría. Tenía que llevar el leproso dos palomas. Una paloma tenía que sacrificarla, tenía que matarla y la otra paloma tenía que dejarla en libertad. Y después tenía que lavarse completamente en el río. Y ya que cumplía con todos estos requerimientos del sacerdote, iba y se presentaba delante de él, era declarado limpio, podía regresar con su esposa, con sus hijos, con su familia. Ya estaba todo el proceso dado para regresar de nuevo a la sociedad. ¿Qué nos enseña esto? El río representa el costado de Jesús donde fluyó sangre y agua, que se convirtió en un río de salvación, se convirtió en un río que fluye, que fluye a raudal, donde el pecador se limpia con su sangre, ¡Aleluya! Y está listo para entrar a las moradas celestiales, a las moradas eternas. Cuando el leproso entraba en aquellas aguas, las aguas corrían, simbolizaban que su pecado era quitado de él y su pecado no contaba más delante de Dios. La ave que era muerta es que espiritualmente él moría allí para el pecado, moría para el mundo y la paloma viva que la soltaba era símbolo de libertad. Quedaba completamente libre, completamente puro para la gloria y la honra del Señor. Estos y más símbolos tenemos en el Antiguo Testamento, solamente que estaban escondidos. El apóstol San Pablo le llama misterios, misterios no revelados, pero ahora revelados en el Nuevo Testamento para la gloria del Señor. Y uno de esos misterios se nos está revelando Jesús a Nicodemo. Aleluya. A Dios. Nicodemo nació de nuevo para la gloria del Señor. Cuando Jesús murió a las tres de la tarde, él acompañó a José de Adimatea, a quitar su cuerpo de la cruz en plena luz del sol, en pleno día. Ahora no se avergonzaba de su Maestro, ahora no se avergonzaba de su Señor, Aleluya. porque había nacido de nuevo para la gloria y la honra del Señor. Aleluya. Y lo más maravilloso es que Dios lo puede hacer en usted en esta hora si le acepta como su único y suficiente Salvador. Aleluya. Sí, usted puede nacer de nuevo en esta hora por medio del Espíritu Santo. Tan solamente repita conmigo esta oración para que usted nazca de nuevo y pueda entrar en el reino de Dios. Padre celestial, Padre amoroso, Padre misericordioso, estoy delante de tu santa y bendita presencia. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego todo lo que tengo. Perdona mis maldades, perdona mis pecados, lávame con tu sangre preciosa. Deseo nacer de nuevo en este momento. Te entrego mi vida te entrego mi corazón Recíbelas, recibelos en el nombre de Jesucristo y por fe acepto lo que tú haces en mi corazón desde este día prometo amarte prometo servirte Prometo dedicar mi vida a tu servicio. Gloria. Te lo pido en el nombre que es sobre todos los nombres. En el nombre de mi Señor Jesucristo, al cual sea la gloria, la honra, la alabanza desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Aleluya. Estimados hermanos, ha sido un placer estar con ustedes en esta hora, en este servicio, esperando que se hayan gozado Amén. juntamente con nosotros. ¿Quieres darme? Sí. Ay, Gloria a Dios. Antes de despedirnos, aquí tenemos una petición. Uh, una petición de sanidad para nuestra hermana Lupita Cruz, para ella y por sus hijos. Pues vamos a orar por nuestra hermana Gloria Gómez, solamente que se pone aquí en el Facebook Lupita Cruz. Y El niño,
3: ¿cómo sigue?
0: ¿Yosif? Vamos a orar por, ah,
5: por
3: ella.
0: Y por Yacid también, por favor. Y por Yacid, vamos a orar por ¿qué más? Yacid. Somos... Yacid es mío. Y así. Gloria a Dios. No tenemos otra necesidad, otra petición. Vamos a orar. Les pido por mi mamá. Que oremos por mi mamá para que el Señor la sane completamente, esperando que ya esa tos la haya dejado en el nombre de Jesucristo. Graciela, salúdame a mi mamá. Yo sé que me, me están mirando. Salúdamela mucho y dale un abrazo fuerte. Y eh, Yanita y eh, eh, mi esposa y el hermano Luis, eh, 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 Luis. y Luis le van a mandar un saludo.
5: Saludos. Que le bendiga. Amén.
0: Y por mi hijo Josif. Amén. Y por Josip Juárez vamos a orar también. A viajar?
3: Dice eh, oración por 15 jóvenes que tenemos en... En el centro de rehabilitación. Mis siete pasos,
0: Pachuca. Ah, en Pachuca. Sí, es el hermano, hermano Omar. Ajá. Omar Tellez. Ay, el Omar. Vamos a orar, hermanos, por estas necesidades que han sido expuestas. Y nos vamos a despedir en oración para la gloria del Señor. Le voy a pedir a mi hija Ana que, por favor, nos dirija en oración. Padre
5: eterno, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de gozar tu presencia y de gozar de tu palabra. En esta hora hacemos esta oración, pidiéndote de antemano, Señor, de que, de que seas tú que, que, que contestes en cada una de estas peticiones que se han sido propuestas en esta hora, mi Dios. Sabemos de que se encuentran esos jóvenes allá en Pachuca con nuestro hermano Omar, que tú guardes y les ayudes y les proveas en todas sus necesidades. Te pedimos también, Señor, por Yosif, que va a salir de, de, de viaje. Te pedimos también por Yacid, que está todavía en el hospital. Te pido por mi abuelita, Señor, y por la salud de ella. Por esta otra hermana, la hermana Lupita, y la petición que está haciendo por su salud y por la de sus hijos, mi Dios. Te pedimos también a cualquier otra petición o aflicción que, que tenga alguno de nuestros oyentes el día de hoy, que quizás no ha propuesto su necesidad, pero tú las conoces todas dice tu palabra que aún no está la palabra en nuestra lengua y tú ya la conoces toda amén, mi Dios, amén, amén. confiamos en ti confiamos en tu plan divino Señor que tienes para cada una de nuestras vidas, pero también confiamos en los milagros que harás en cada una de estas personas Así. la sanidad Señor que se verá la fe Señor que va a ser restaurada sí, sí. los corazones afligidos que van a ser renovados nuevamente junto con las ay, mentes Señor de cada una de estas almas que han escuchado esta ay. noche y solo gracias, gracias porque confiamos en ti, en un Dios vivo, en un Dios amén. que nos escucha amén. en un Dios proveedor, en un Padre que está ahí atento de pues cada eso, una de las necesidades de sus hijos y nos alegramos sabiendo Señor que no solamente estás allí cuando tenemos necesidad, sino también estás ahí para estar viendo, Señor, los logros que nos permites tú hacer, que tú ves también el gozo que hay en nuestro corazón cada mañana de despertarnos y ver que eres tú el que nos mantienes con bien, que nos, tu misericordia es nueva, que tu provisión es nueva, que tu amor es nuevo, que hay perdón, Dios, y que hay todo ello para cada uno de los que también se pueden acercar gracias, a ti. Sí. Y solo gracias en esta tarde, esta noche, que es una noche de victoria. Amén. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado y del Espíritu Santo que siga Obrando en cada uno de nuestros corazones.
0: Amén. Amén. Dios los bendiga, Dios los guarde Dios a todos en nuestra vida. Dios, Dios los bendiga.